0: Siempre es válido cambiar de opinión. Yo soy Araceli San Antonio y estaré conversando con ustedes en esta serie de podcast, donde hablaremos de diversos temas desde una mirada personal e íntima. Esta es más una conversación como amigos, por lo cual las opiniones que se generen a partir de los temas están a su disposición. Comencemos Bueno, quisiera comenzar disculpándome con ustedes eh, Este episodio debió salir ya hace bastantes días Pero he estado acomodando un poco mi, mi ritmo de vida Ahorita de repente tuve bastante trabajo por delante Y pues tuve que pausar por un momento mis proyectos entonces, pues sí, quería comentarles que para empezar este no es el único proyecto que tengo atrasado. Eh, los puse en pausa por un minutito, pero ahorita voy a intentar acomodarlo con este nuevo ritmo. Eh, voy a intentar que, que todo cuadre, eh, de todas formas, pues no voy a dejar de hacerlos, aunque me tarde un poquito quizá, pero... Voy a procurar que sean lo más continuos posible. <ríe> Solo quería comentarles eso por el momento. Y ahora sí, comencemos. Como les había contado ya semanas anteriores en el episodio anterior, en esta ocasión quiero hablarles un poco sobre los sentimientos. Eh, estos sentimientos que de repente... Se producen en nuestro ser... Y que... Muchas veces son estas relaciones tóxicas... Son estas relaciones dañinas... Las que nos dicen... Aguanta, o sea... Y, y tal cual como lo mencionaba... En el capítulo anterior nos dicen... Aguántate... Eh, no digas nada... Cállate... Que no te vean... Entonces... Bueno... Eh, entrando ya en tema... Recién estaba navegando, ya saben, de ociosa, estaba navegando por TikTok y me topé con un audio que, aparte de darme mucho coraje, me intrigó bastante. Y es que en este audio, no, no vi el video como tal, estaba otro, otra imagen, pero el, el audio que colocaban en este en, en esta aplicación, bueno... en este pequeño videíto de un minuto... era un hombre... muy muy enojado... debatiendo, no... bueno... si a esto se le llama argumentar o debatir... pero él decía... bueno, es que... Eh, la, la hablaba sobre esta famosa generación de cristal... que llaman... decían, bueno, es que... ellos dicen... Eh, ah, bueno, tratando de citarlo un poco Mencionaba Es que ellos dicen Mi generación se levanta Y dice las cosas que tu generación no ha dicho Y entonces el hombre muy enojado Así gritando Dice Tu generación llora Tu generación sufre si se les va el internet Tu generación llora si se les va el Minecraft eh, Cosas como. como ustedes tienen altos índices de ansiedad, todo les deprime, todo les causa estrés. Eh, ¿Cómo. cómo van a poder lidiar con una guerra? ¿Cómo van a poder sobrellevar las muertes, la guerra, los ataques, los pleitos? O sea, ¿cómo quieren sobrevivir a ello si se deprimen si se ponen ansiosos porque se les ve el internet porque por, por cosas súper pequeñitas o sea, como básicamente en, a final de cuentas básicamente diciendo que, que estaban naciendo cada vez generaciones más débiles en que de repente no somos capaces de soportar lo que soportaron mmm, los los adultos mayores en sus épocas, lo que soportaron ahora sí que nuestros antecesores, ¿no? Um, y decía, bueno, es que ustedes no saben ni siquiera lo que es, es ser padre de familia, lo que es ganarse el pan de cada día, no, no saben lo que son las guerras, no saben lo que es perder a alguien, entonces, ¿cómo, cómo pueden sufrir con esto, no? O sea, ¿Qué, ¿Qué va a hacer de ustedes cuando pase algo peor? Y... Y ustedes no lo vayan a hacer, o sea... Básicamente como reprochando a toda esta generación y diciendo... Pues la estamos cagando como humanidad porque... Porque como generaciones cada vez lloriquean más, casi casi dicen, ¿no? Y, y sobre eso quiero hablar un poquito... ¿eh? Palabras, para empezar, al meterme yo en los comentarios... Veía así bastantes críticas Y es que... Eh, sí, algo en lo que yo coincido es que me parece interesante Que, bueno, este señor es... Pues ya es grande, ya es un, un señor cincuentón, cuarentón, no sé eh, y, y me parece que su visión de la vida es quizá como... Muy alinea con lo que todos en, es, en esa generación tienen. Y es que de verdad ellos piensan que... O quizá nos ven a nosotros como una generación débil. Y, y que de pronto les parecemos como una burla, como algo insignificante, ¿no? Por, por mostrarnos, por decir, tengo esto, tengo aquello... Como por autodescubrirnos. Entonces, pues a mí en verdad me, me molestaba el audio porque el Señor decía: bueno, es que, ¿cómo van a ser cuando sufran guerras, cuando sufran ataques, cuando estén sufriendo por hambre, por muerte, por todo esto? No. Y, y él decía, bueno, es que si, si se angustian tanto por cosas tan pequeñas, ¿no? Y eso era lo que. lo que más, más me molestaba. Porque me parece, y, y por favor, si este. Si a ustedes les pasó lo contrario, pues. Pues ya pronto abrir un espacio para que me lo comenten. Eh, para que me comenten quizás sus experiencias. Entonces. Pero al menos de, de mi cuenta. Por mi parte, me parece que de pronto ese es el tipo de discurso que se dice muy, muy seguido. Y no sé si a ustedes les pasó, pero para mí al menos una frase con la que crecí y crecí casi que repitiéndola en mi cabeza todo el tiempo fue encuentra una buena razón para llorar como que de verdad necesitaba tener una razón que los demás aprobaran, que a los demás les pareciera digna para llorar, porque si no yo no tenía derecho de hacerlo. Entonces, me, me parece eso intrigante. Para empezar, en el audio de, del video me molestó muchísimo porque dije, ay, por favor, por fin he salido de ese discurso, no me metan otra vez en esto, no, por favor. Um, pero pero sí, bueno, me pareció de pronto Que, que muchos de nosotros Crecemos con esta idea de, de De Deja de llorar O te voy a dar una buena razón para hacerlo Como este tipo de cosas, ¿saben? Como Tener que justificar Nuestro llanto, de pronto Que algo tiene que ser de la gravedad de muerte de para poder decir ahora sí puedo llorar y, y no tienes derecho de juzgarme no o sea como un, que si cualquier otra cosa que pasa en tu vida hace que te den ganas de llorar tú no puedes llorar porque ¿quién eres tú para hacerlo? y entonces viene esta comparativa en, con esta con, desde esta raíz de ¿quién eres tú para llorar cuando hay alguien que la tiene peor que tú? Esta comparativa de decir de pronto Tus problemas son nulos ante los problemas del mundo Tus problemas son insignificantes ante lo que viven los demás Esta comparación de decir Con qué derecho estás llorando tú Y, y que este hombre también implementaba con esto de, de Es que ustedes no van a sufrir lo que sus abuelos de las guerras, de tener que trabajar para poner un pan en la mesa, como todo esto, ¿saben? Esta cuestión de, de sus abuelos, si tenían verdaderas razones, si tenían verdaderas situaciones para llorar, ellos sí podían llorar y no lo hicieron. Y si ellos no lo hicieron, ¿por qué carajos lo vas a hacer tú? Como de, no me importa. No me importa lo que tú creas que es fuerte Nada es tan fuerte como lo que han pasado otras personas O como lo que viven otros Ok Ellos, o sea, con, con mucha razón O sea, no no voy a decir que no En efecto, ellos sufren cosas que yo no Y y sí, la tienen cañón quizá yo tengo cosas que... que se me facilitaron de pronto por la condición en la que nací, por el, el privilegio en el que nací. Y, y ok, yo no sufro lo que ellos, porque quizás sus, sus luchas son por cubrir necesidades básicas, elementales. Y toda su vida, toda su conciencia, toda su fuerza gira en torno a ello, lamentablemente, claro. No lo niego, no estoy ciega, sé lo que pasa en el mundo Pero también sé que los problemas que tengo internamente, que tengo de forma personal, tampoco son cosa de nada Tampoco es como que una persona pueda vivir tranquila y felizmente con los problemas que cada quien carga encima y perdón, pero yo no podría intercambiar de lugar con alguien solo por decir Oh, qué buena vida lleva Cómo quisiera estar en su lugar, porque yo no sé qué pasa en su cabeza Yo no sé las cargas con las que tiene que lidiar día con día No sé sus guerras, no sé sus luchas No sé cuánto han sufrido Emocionalmente, yo no sé de repente qué los ha marcado que fantasmas los persigue Y yo no podría decir Quiero tener su lugar Quiero vivir sus experiencias Porque voy a sufrir menos Porque tienen un Ferrari Porque tienen de repente una mansión O sea No se trata de eso A veces es difícil Ponerse en el lugar de otro Y es fácil Bueno uno dice, ay es que en su lugar yo estaría muy feliz Pero como repito, no sabemos No sabemos cuánto carga la persona La cuestión aquí es que Hay personas a, que se, a quienes se les permite quejarse A quienes se les permite alzar la voz, a quienes se les permite llorar porque de repente lo tienen justificado Porque de repente Lo que ellos vivieron estuvo demasiado cabrón Y tienen todo el derecho de hacerlo De llorar, de hacer rabietas De maldecir De gritar Pero si tú persona Que tienes techo Que tienes familia Que tienes comida Aunque no sea por tu cuenta Aunque alguien más te lo esté ofreciendo Por, por lo que sea Si tú tienes todo eso y de repente algo te persigue, de repente te sientes mal, de repente no eres tan feliz como crees que todo el mundo lo es, tú no tienes derecho de gritar, no puedes llorar, no puedes decir que estás mal, porque con qué derecho lo dices tú. Y eso nos lleva a un montón de problemas. Um, yo les puedo comentar De... De niña siempre me decían Aquí no No llores Si gritas y si haces berrinche Vas a ver cómo te va después O te voy a dar verdad razo verdaderas razones Para que lo hagas Deja de hacerlo Ya no lo hagas um, este, este tipo de cosas, ¿saben? Como de ya está de quieta, ya cállate, cálmate Como párale a tu drama de pronto y, y nunca se me permitió como tal esta expresión De de repente llorar, de de repente decir estoy enojada De de repente querer gritar, de de decir basta todo el tiempo era un constante guarda silencio ya no lo hagas ya no lo digas y entonces qué sucedió al menos conmigo pasa eh, que que todo este año todos estos años de contener de retener estos sentimientos se convirtieron en mi adultez en una explosión intensa de mostrarlos de repente claro en mi adolescencia era como no los muestres retente, reténlos y a mí me causaba mucho conflicto poder mostrar un sentimiento claro que yo quería mostrarlos y claro que los tenía y los tenía justo en donde se forma el nudo de la garganta y, y en mi rostro que lamentablemente pues soy muy expresiva entonces era obvio cuando algo me pasaba cuando algo me pasa perdón entonces por más que yo quería retenerlos por más que yo quería decir no voy a dejar que me vean así porque claro uno crece con esa idea cuando a uno se le dice no te muestres, no llores, cállate, qué derecho tienes de llorar, por qué te enojas, Deja de, déjale al drama. Todas estas frases cuando de repente a una se le dicen, una crece pensando en Nadie debe verme llorar, nadie debe verme enojada. No deben hacerlo. No tanto por qué derecho tengo, sino por qué derecho tienen ellos de verme así. De pronto. Porque creemos que mostrar los sentimientos es algo... ...tan inusual... Que, ...que nadie debe hacer de repente... ...y... ...y que debe quedarse guardado... ...en la soledad... ...entre cuatro paredes... ...porque los sentimientos son para una... ...y no para los demás... ...y entonces... ...esta esta pregunta que... ...que ahorita me surge de repente... ...es que... ...entonces... Sí, bueno, de niños se nos dicen, los sentimientos nos hacen humanos, pero a todos se nos instruye para no mostrar nuestros sentimientos. Y entonces, entonces, ¿cómo sabemos que el otro tiene un poco de humanidad en su alma? ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos entender a los demás? ¿Cómo podemos conectarnos entre humanos si se nos enseña que nuestros sentimientos deben quedarse para nosotros? ¿Cómo nos comunicamos emocionalmente? ¿Cómo podemos expresar nuestro sentir más allá de las palabras? Si no se nos permite los, los actos que demuestren que estamos sintiendo algo. Entonces Bueno eh, Yo Como les comento Yo tenía este, esta problemática, este conflicto Porque por más que yo quería retener los sentimientos durante la adolescencia Por más que yo quería decir Quédate seria, que nadie te va a llorar Que nadie vea que te está pasando algo Que nadie vea que te duele Que nadie vea que te molesta Por más que yo quería hacerlo las cosas se, pues, se quedaban a la mitad de mi voz y de pronto era muy difícil para mí comunicarme. Mis ojos inmediatamente son tan tan expresivos que la gente sabe lo que pasa por mi mente, quizá. Y, y para mí era un conflicto enorme porque yo no, podría, yo no podía evitar eso. Y al final decidí que ok, bueno, simplemente soy así, soy muy expresiva Pero yo le di otro nombre, yo dije soy muy chillona Entonces de repente para mí era como presentarme con la gente y decir pero aguas porque soy súper chillona Y las personas de repente encontraban ese calificativo como una debilidad enorme y, y yo también lo encontraba Porque claro, yo les daba esta advertencia De pues agárrate porque Pues soy súper chillona Te la voy a armar, ¿no? Y la gente lo tomaba casi que como una amenaza Como diciendo Uy, ni te digo, ¿no? Ni te toco Porque vas a chillar y yo decía, sí, sí, sí Soy muy chillona Entonces lo tomaba yo como un defecto Como algo que, que de pronto estaba mal y así lo, lo hacía ver, ¿no? Como, es que en realidad, ¿qué es este calificativo de, de ser chillona? O sea, ¿qué, ¿qué sucede ahí? Entonces, pues de repente todo para todos era como de, ok, wow, wow, wow. A ella ni me la toques porque, híjoles, ¿cómo llora? Y claro, yo también era como que, no, no, no. No, ni, ni me digas eso porque lloro de repente me alejaba como de ese tipo de experiencias por, por esta advertencia de te, ni me hagas llorar. Entonces, pues la gente, claro, lo, lo tomaba como que, uff, qué nena está, ¿no? Que qué débil. Eh, y para mí era como de, pues bueno, ok. Si, si me van a decir débil, está bien, pero al menos no tendré que. Aguantarme, no, al menos así Podré tener como justificado Este llanto Que si de repente pasaba algo Que me hacía llorar Yo tenía como esta justificación de decir Tengo derecho de llorar porque soy Bien chillona Y, y ese era como Mi pase libre, como decir Ok, ok, quizá no tengo problemas Quizá tengo la vida súper fácil Quizá mi vida es color de rosa y no me he dado cuenta pero voy a llorar Porque soy bien chillona Y claro que las razones por las que yo lloraba Eran otras O sea eran circunstancias diferentes Eran motivos profundos Eran cosas intensas Pero para mí el hecho de simplemente decir Es que la verdad soy bien chillona Me dio una llave perfecta Para que nadie nunca más volviera a verme con ojos de ¿Por qué demonios lloras? con qué derecho. Y entonces la gente de repente me miraba compasiva y diciendo con que ay pobre. Es que es bien chillona. Todo la hace llorar. No sabe ocultar sus sentimientos. Qué débil. Pero pobre. Y bueno, al final de cuentas. Eh, de repente me encuentro con que en efecto. Siempre que yo lloraba. Y había público presente Las miradas solo eran de extrañeza Si no me conocían Si nunca habían hablado conmigo Me miraban casi con un repudio Con una preocupación inmensa Porque claro, la gente sabe Que solo se te permite llorar en público Cuando algo terrible te ha pasado Entonces si la gente no me miraba con repudio Me miraba con una compasión in inmensa Y se me acercaban a preguntarme si todo estaba bien, si me podían ayudar. Y no me malentiendan. No es que no me haya caído bien la ayuda. Sino que la forma en la que se acercaban. Casi como diciendo. Llamamos a alguien. Quieres que te traigamos algo. Quieres que te llevemos con alguien. Te llevemos a un lugar con este tipo de cosas como ¿Dónde poder dejarte Para que no estés aquí llorando en público? ¿Con quién poder dejarte Para que te consuele? O, o cuéntame ¿Qué es lo que te ocurre? Como diciendo, ok, pero deja de llorar Ok Y, y de repente Era esta mirada casi como descuento, como si Estuviera de luto y para mí era como No, 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 o sea Solo me siento mal y de repente para ellos, cuando yo decía esta frase de Solo me siento mal Era con un plan de Pero de qué Qué te pasa Qué te dijeron, qué tienes, qué Y yo no podía decir mis razones Porque yo sabía que pronto En sus mentes iba a caber esta idea de Ay, por favor Por eso lloras Qué pequeñez y entonces se nos impide esta libertad de expresarnos ante la gente. Y nuevamente les repito, no es que me molestara que quisieran ayudarme. Al contrario, me alegra que haya gente que se acerque a ayudar. Pero de pronto quizá decir, ya no llores, ya para. O querer ofrecer alternativas para que la persona deje de llorar. Quizá no es la mejor ayuda de todas Porque el llanto es una forma de expresión Y al final hay cosas que uno solo puede sacar a través del llanto Yo entiendo A muchos se les ha enseñado a no llorar frente a los demás Y es por ello que ocultan sus sentimientos a la perfección Pero hay otros como yo que simplemente no podemos y de repente la mejor solución es simplemente dejarnos llorar. Y eso me recuerda a algo y es que en paréntesis, <risa> hace poco eh, platicando de esto con, con una personita. Esta personita me comentaba, bueno, es que la gente de pronto... Hace tormentas los vasos de agua Y se ahogan en muy poco Y yo en silencio pensaba Hay personas que se ahogan en mares Claro Pero hay personas que se ahogan en albercas No hay marea No hay nada que te empuje No hay nada que te arrastre Pero simplemente te ahogas Y yo no creo Que las personas que se ahogan en la alberca no sientan feo. Yo no creo que mientras se ahogan sea como de... Ah, mira, me estoy ahogando. Agua entra por mis pulmones. ¡Qué cosas! No, creo que de verdad... Ahogarse es una experiencia aterradora. Así sea en el mar, así sea en una alberca de metro y medio así sea en un chapoteadero, así sea con tu propio vaso de agua. Me parece que la sensación es diferente, pero no deja de ser aterradora, porque de pronto sientes que te está faltando el aire, que ya no puedes más, y todo se te nubla, todo se te pone borroso, pero no por ello sufre más quien se ahoga en el mar que quien se ahoga en la alberca. En esta analogía con los sentimientos, eh, para que me, me entiendan un poquito, ¿no? Y es que la experiencia es aterradora al final de cuentas. Y así, así es la vida, así son los sentimientos. Que de pronto dicen, es que la tiene más difícil, porque donde se está ahogando es a un lugar más amplio, es algo que, que de verdad te arrastra, que te sumerge, que, que se siente horrible, ¿no? Y pienso en ok, pero te has ahogado en una alberca, <risa> ¿Te, te has ahogado en un espacio reducido donde no hay marea, donde no hay esto. O sea, no porque no porque todo esté tranquilo, no porque de pronto sea un espacio más pequeño, no porque no haya mucho movimiento. Quiera decir que la sensación de que el agua entre por tus pulmones se vuelva placentera. O sea, en el espacio que sea, con la gravedad que sea, con la cantidad de agua que sea, si te estás ahogando... Te aterras y, y es una sensación horrible No la sé menos Que sea en el lugar que sea Con la cantidad de agua que sea Con el movimiento que sea Al final de cuentas es una experiencia aterradora Y es una experiencia Que, que pueden compartir Que pueden de repente decir Y ninguna vale más que la otra a mi parecer, creo que más o menos así funciona Cuando alguien, cuando alguien les vuelva a decir Es que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua O con, con poquita agua te ahogas Bueno, pues es que no es la cantidad de agua Es la sensación de ahogarse Y sí, ok, a lo mejor es poquita agua Pero eso no quita que uno se esté ahogando Y que se esté sintiendo culero <risa> Como les menciono, no es la cantidad, es el sentimiento Y entonces me parece que si lo pensamos de ese modo Podríamos entender un poquito Que sí, todos llevamos luchas distintas Y no, tampoco es válido decir Ay, es que si yo estuviera en una alberca Y me estuviera ahogando, pues dejaría de ahogarme y ya O sea, se los juro <ríe> Que cuando la gente dice Ay, pues si te sientes mal, solamente empieza a sentirte bien y ve la vida con más felicidad y sé más feliz y positivo y ya. Decir eso es como decir lo que dije hace un momento. Ay, pues si te estás ahogando, solo deja de ahogarte. Si te estás muriendo, pues deja de morirte. Si sientes que te está faltando el aire... Pues respira. Entonces, es, es así de absurdo. Es como, no, no funciona así en ningún nivel. En ninguno. O sea, yo no sé si han vivido la experiencia de estarse ahogando o si han visto a una persona que se está ahogando. Pero de verdad, que no es tan sencillo como decir, pues deja de ahogarte. No es así de fácil, no se sale así de simple. Y... Y así es con, con todos estos sentimientos que de repente la gente califica como negativos. Y que esa es otra cosa. Que de repente vemos cosas como la ira, como la tristeza, como sentimientos negativos que nadie debe ver. Y de pronto son la cosa más normal que hay. No hay, no hay para nada sentimientos positivos ni negativos. Son sentimientos y punto. Porque así como los sentimientos positivos quizá en exceso extremo pueden ser negativos de pronto, quizá los sentimientos negativos te traigan algo positivo. Entonces no, no hay que calificarlos. De ese modo son simplemente sentimientos y si sientes ira, si sientes tristeza, si te sientes desganado, si sientes flojera, no es algo que hay que calificar como malo. Es humano y punto. Trasladando un poco esta cuestión de los sentimientos. Quiero decir que, que con este manejo de los sentimientos. No solo no nos enseñaron a ocultar la tristeza. Sino que también nos enseñaron a ocultar la ira. Y en efecto también Así como de repente nos dicen estos discursos de, de no tienes razón para estar triste, de pronto también está esto de, pues ya, ¿para qué te enojas? O pues no vale la pena enojarse. Y muchas veces son cosas que uno debe sacar desde muy dentro porque es dañino seguir diciéndonos. No tiene caso, no te enojes. O pues ya... ¿De qué sirve enojarse? Porque muchas veces este tipo de cosas lleva a la resignación, el decir, pues bueno, hay que dejarlo pasar, pues bueno, hay que seguir dejándolo. Y entonces de pronto vuelve otra vez esta cuestión de, de aguantarse, ¿saben? Esta cuestión de, de resiste. Deja que los demás lo hagan y tú solo resiste. Y no se trata de eso. Entonces, cuando no nos enseñan a trabajar estos sentimientos que muchas veces la gente considera negativos, lo que pasa después es que a la hora de querer expresarlos, como les comentaba, pasan dos cosas. Una es que no sabemos cómo externarlos. En cuestión de que ni siquiera sabemos cómo se sienten. Hay personas que no saben identificar cómo se están sintiendo en una situación en particular. Y, y conozco a varias personas así que de pronto es es que está pasando esta situación, pero no sé cómo sentirme. Y a mí me dan unas ganas enormes de decir, pues pues rabia, siente rabia o, o tristeza. O sea, es una situación súper triste. Aunque claro, yo no soy quien para decirles cómo sentirse, ¿no? Pero está esta cuestión, ¿por qué llegamos a este punto de ni siquiera saber identificar nuestras propias sensaciones, nuestros propios sentimientos? ¿Por qué de repente somos una sociedad tan apagada en esto? ¿Por qué de pronto la alegría es lo único válido que se puede sentir? Es lo único que sabemos sentir. Y la alegría neutral es todo lo que sabemos sentir. No sabemos cómo se siente el amor. Muchas veces la, las personas preguntan en vano a otras. ¿Y cómo sabes cuando estás enamorado? Eso es algo que uno no puede responder. Porque cada quien tiene su propia expresión de ese sentimiento. Sus propias sensaciones. Entonces... ¿Por qué de repente nos estamos apagando? ¿Por qué no podemos reconocer nuestros sentimientos? ¿Y lo que es peor, por qué no podemos expresarlos? ¿Por qué tenemos que estar en esta caja metafórica? En este cuarto, en, en, cerrados en cuatro paredes, es la única forma en la que podemos expresarnos. ¿Por qué tenemos que recurrir a gritar al vacío? ¿Por qué no encontramos otra manera de hacerlo? No sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo sentirnos a veces. Y tampoco sabemos cómo controlarlo. A mi parecer, toda esta cuestión de de repente desarrollar estrés, de desarrollar ansiedad, de desarrollar depresión, es por toda esta onda de no saber cómo controlar nuestras emociones. Porque claro, cuando uno se contiene demasiado, llega un punto en el que ya no puede contenerse más. Las emociones tienen que salir de alguna manera. Y si no se nos permite llorar y si no se nos permite gritar porque no es válido, y si no se nos permite reír extasiadamente, si no se nos permite mostrar una emoción alguna ante el público porque qué rara persona que esté haciendo eso en público, si no se nos permite eso, ¿qué otra opción tenemos más que contenerla? Se contiene en nuestras cabezas, en nuestras mentes, y si se queda ahí, no hace ningún bien. A mi parecer es cuando se empiezan a desarrollar estas enfermedades. Si lo pensamos de este modo, ¿qué es la depresión sino la tristeza extrema que uno termina conteniendo? Cuando tú le preguntas a una persona, es que ¿por qué estás así? ¿Por qué te sientes tan... De repente con, con tanta pesadez. ¿Por qué te cuesta tanto levantarte de la cama? Y te dicen es que es todo. Y, y por experiencia propia. Sé que esos momentos de no poder ni siquiera levantarse. Por más que uno quiera. De que de pronto las cosas que te gustan se vuelven tan tediosas. De que incluso un... Un día tan iluminado, tan brillante, te parece pesado. De repente esa sensación de estar mal por todo, es horrible. Pero creo que al final, así como, como les comento, si ustedes preguntan, es que ¿qué es lo que te molesta? ¿qué es lo que tienes? Es que es todo, y en efecto es todo, porque es todo lo que se ha contenido. ...porque es todo lo que no se nos ha permitido expresar. ¿Y qué es el estrés si no esta ira contenida? De repente llegamos a generar estos comportamientos... ...como lo son el bruxismo, como lo son el morderse las uñas... Eh, ...bueno, el bruxismo es este rechinar de los dientes... Y de pronto son comportamientos que hacemos para liberar un poquito de todo lo que tenemos guardado. Porque de pronto ya no sabemos dónde enfocar todas esas sensaciones. Si no se nos permite expresarlo. Y entonces. Eh, quiero, bueno, recordaba justo en este momento. Creo que. Muchos, si no es que todos, pasamos por estas típicas frases de, de burla. Ese momento en el que sabíamos que todo estaba perdido, cuando las personas empezaban con su Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Eh, este tono burlesco, este tono de, de Mírenlo, mófense de él. Está llorando, de él o ella. Está llorando. Qué débil. ¡Qué patético! Y entonces se nos enseña que los sentimientos son patéticos. Claro, en la primaria se nos dice, los humanos tenemos estos sentimientos, tenemos estas sensaciones, pero durante toda la vida nos dicen, tendrías que estar feliz, mira todo lo que tienes. Entonces de pronto no sabemos cómo enfocar nuestras emociones, porque si uno está estresado solo debe respirar, solo debe guardar la calma. Y entonces de pronto uno piensa en que en realidad solo puede expresar sus sentimientos, mostrar sus problemas ante ciertas personas en un plan en el que, no sé, mucha gente dice es que solo... Cuenta estas cosas con las personas más allegadas a ti. De pronto solo muestra tu dolor, de pronto solo muestra tu llanto con personas que sean súper, súper cercanas, que, que sepas que nunca te van a dejar, ¿no? Y, y no funciona así porque como ya les he contado, pues tal parece que ni con el propio núcleo central se puede ser sincero. Ni siquiera con los padres se puede decir estoy pasando por esto tengo este dolor porque de pronto ellos son los primeros en juzgar y en decir y por eso vas a llorar hay gente que la tiene peor que tú entonces eh, yo solo quiero en realidad que reflexionen un poco sobre esto porque a veces es difícil darse cuenta cuando uno está verdaderamente mal y a veces uno no entiende o piensa que, que algo está mal si de pronto no sabe identificar sus emociones. Uno piensa a veces en, híjoles, es que no sé cómo sentirme. ¿Acaso soy una persona extraña? Para nada. O a veces, como yo, decimos, bueno, es que no... De pronto como, híjoles, este... Es que de verdad yo no puedo contenerme. Es que soy muy chillona. Es que me enojo fácil. Es que pues ni me toques porque soy súper sensible, ¿no? Y. Y no, y quiero, quiero dejarlo como esto en claro. Créanme que. Que no tienen por qué sentirse solos. Ahí. Un montón de personas que están pasando por situaciones similares Y a veces es difícil más abrir los ojos Porque al hacer este acto de darse cuenta Uno siente que está solo Pero no, no es así eh, Si tú estás muy cómodo pensando en Bueno, es que pues a mí me funciona más Que nadie se entere de lo que hago Como que... Eh, me siento más tranquilo sufriendo en silencio, no me gusta llamar la atención y todo esto. También es muy válido. Ahora sí que, que es, es bueno reconocer este tipo de actos que hacemos. Es bueno de repente parar y decir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida que me ha llevado a actuar de la manera en la que actúo? Y muchas veces abrir los ojos es un paso enorme que... Nos lleva a muchas otras cosas Y si ya hicieron esta reflexión Déjenme decirles que en verdad En verdad de todo corazón No están solos Si lo investigan bien Hay un montón de personas que sufrimos por esto Ahora sí que hablando ya un poco personal Eh... Si tú eres del, del equipo chillón, <risa> si crees que de repente toda emoción te sobrelleva, que de pronto cualquier cosa, por mínima que parezca, despierta una emoción enorme en ti, déjame decirte que no es algo raro, no es malo, y que hay una comunidad enorme, más grande de lo que creerías, de personas que somos así, y tiene un nombre, tiene una condición, se llama persona con alta sensibilidad, puedes buscarla incluso en internet, como paz con S en mayúsculas. Y vas a poder notar un montón de características que quizá te identifiquen, quizá no, o quizá solo en cierta medida. Eh, solo es una condición, no es ningún don, no es ninguna maldición, solo es algo que algunas personas tenemos que de pronto nos es fácil emocionarnos, nos es fácil identificar emociones, empatizar con la gente, de repente entender cómo se siente uno y sentirnos esa forma. Um, hay muchas, muchas características que, que nos identifican y déjame decirte que, que no eres demasiado. Y creo que es algo que a mí me ha costado trabajo entender en este tiempo, aún lo asimilo, pero si tú eres de, de mi equipo, <risa> de, de ultrasensitivos, déjame decirte que no eres demasiado. Solo que, como mencioné, estamos en un mundo en el que de pronto las emociones que nos hacen humanos parece que deben estar apagadas, porque por más que nos sigan, esas son las emociones y esas nos hacen humanos, también nos dicen, apaga esas emociones, nadie quiere ver eso. O exprésalas, pero en silencio, a solas. Entonces es, es difícil para la gente entender que las emociones existen de pronto y que existimos las personas que las expresamos. Y es difícil para las personas poder consolarnos de pronto o tratarnos Simplemente el acompañarnos Más que tratarnos, acompañarnos Y si tú conoces a una persona que está en este team Déjenme decirles que la mejor ayuda no es decir Ya no llores O eso no vale la pena O no hay por qué llorar por eso Muchas veces lo que nosotros necesitamos más Es que nos escuchen Que nos validen Que nos digan Que lo que sentimos está bien Porque está bien si conoces a alguien de este equipo o si tú eres alguien de este equipo, créeme que tu mejor ayuda siempre será un amigo que te escuche, que esté ahí, no que te aconseje, no que te pida que pares, que esté, que te entienda, que te escuche, que mínimo intente saber qué es lo que estás sintiendo y que no te pare y te diga eso no es nada o no vale la pena. Y, y hablando de esto, ya para cerrar un poquito eh, Yo quiero agradecer infinitamente a una amiga Que una de sus frases se me quedó grabado para siempre Yo estaba muy muy acostumbrada siempre Que tenía ganas de llorar con alguien Siempre me decían como Ya tranquila, no tienes por qué llorar Y hubo un día en que Una esta chica se me acerca y de pronto ella dice una frase que a mí me vuela la mente porque nunca antes nadie me lo había dicho. Y me dice, si lo que necesitas es llorar, para sacar todo, llora. Hazlo. Y a mí me voló la mente porque nunca antes nadie me lo había dicho. Fue algo... Increíble, yo no sé si lo recuerde, pero para mí fue algo que me cambió por completo en la vida Porque llega momentos en los que estoy simplemente con un humor en el que olvídense <risa> En el que como les comento, de pronto veo a una persona triste y a mí me dan ganas de llorar De pronto pasa algo y, y se me llenan los ojos de lágrimas y cuando estoy a punto de escuchar esa vocecita de... De no llores, no es para tanto, en tan poquita agua te ahogas. De repente todas esas voces se esfuman. Y solo llega la voz de esta amiga y me dice... Si lo que necesitas es llorar, hazlo. Y, y pienso en... Vaya, lo haré. Entonces, bueno. Solo quiero agradecerle y... y eso sería todo. Y bueno, espero que hayan podido eh, identificarse, quizá reflexionar un poquito sobre este nuevo tema. Y nos estaremos viendo quizá la siguiente semana. O oh, si no es que no me atraso. Mm, Tal vez dentro de dos. <ríe> ya estaremos viendo. Mientras tanto yo me despido. Y recordándoles que hay otros capítulos por si gustan ir a ellos también que espero pronto abrir un espacio para que me cuenten sus experiencias sus opiniones, porque toda opinión es válida entonces eso fue todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí y bueno los espero en el siguiente capítulo de este podcast gracias <risa>